0: Bienvenidos al podcast Mujeres Sí, una iniciativa del Laboratorio ELEA para abordar la salud integral de la mujer en las diferentes etapas de la vida. Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente estamos con un gran encuentro con la doctora Viviana Kramer, quien es toco ginecóloga, presidente de la Sociedad Argentina gineco infanto juvenil especialista en endocrinología ginecología con especialización en diabetes además es médica de planta del de hospital Argerich en el área de adolescencia Así que es sumamente interesante porque vamos a hablar del tema, siendo que los adolescentes son considerados como un subconjunto saludable de la población y como resultado generalmente no se le da importancia a sus necesidades de salud en general, pues parecerían ser que son sanos. Pero entonces la pregunta es por qué es importante la intervención desde temprana edad ¿Y qué indicadores tenés, por ejemplo, para sospechar un alto riesgo de enfermedad cuando, por ejemplo, una niña adolescente sea adulta?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va Judith? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, me encantó la pregunta, porque me, me encantó la pregunta en función de que eh, un médico del área del adulto nos empiecen a, a, a mirar a las adolescentes y a las adolescencias, que no es poco. Mira, primero que han cambiado los paradigmas, por lo cual hay muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente y cosas que capaz antiguamente no estaban tan presentes, que condicionan a cosas que capaz genéticamente antes no se manifestaban. Entonces, de repente tenemos que realmente en este momento, en la última encuesta nacional de nutrición, tenemos cerca de un 41% de adolescentes con obesidad y con problemas metabólicos que van a condicionar, y en esto sabéis vos más que yo, a futuro a que puedan tener alguna patología en el adulto. ¿Vos qué me podés decir para que yo tenga las antenas así, para ver qué tengo que mirar para prevenir? Y que esto que decís es sumamente
0: importante, porque todos estos trastornos cardiometabólicos, eh, pensemos en lo que es obesidad, lo que hace el sedentarismo, lo que hace el aumento de lo que es la glucemia y que pueda llegar a tener diabetes. ¿Esto cuándo repercute? Repercute en la adolescencia y también repercute después en esa mujer adulta. Esa adolescencia que una joven que se puede embarazar y que ya tiene un antecedente cardiometabólico, el riesgo es mucho mayor desde el punto de vista cardiovascular. Es decir que, bueno, comienzan a haber cambios muy importantes a partir también desde cómo partís desde la niñez y adolescencia,
1: ¿no?, Sí, vos sabés que nosotros tenemos un eslogan. El eslogan es, la pediatría tiene a la adolescencia, pero la adolescencia se tiene a sí misma para que llegue un adulto o una adulta saludable cuando crezca. Y la realidad, que esto es re importante, nosotros había cosas que no preguntábamos. Por ejemplo, saber cuál fue el peso, capaz vos tenés una persona de 18 años y uno no le preguntaba cuál fue el peso cuando naciste. O, o capaz, tampoco preguntábamos, ¿tu mamá tuvo, capaz, diabetes en el embarazo? ¿Tuvo eclampsia o presión arterial durante el embarazo? Esas cosas nosotros no las preguntábamos desde nuestra área. Tampoco los pediatras. Pediatras sí sabían con qué peso nació la niña, pero no sabía, tal vez, el tema de todo lo que podía ser, que podía impactar en la pediatría y en la adolescencia para que ustedes tengan... Una adulta sana.
0: Bueno, eso es sumamente importante porque vos sabés que la incidencia de una mujer de que haya tenido, por ejemplo, una, una preeclampsia y, con un, y que sea a pretérmino a las 34 semanas, por ejemplo, tiene una incidencia de infarto altísima, dos o tres veces más que una mujer que no lo tuvo. Es decir, que eso es algo muy importante, el peso de, de ese niño es, al nacer, después si tuvo o no tuvo diabetes esa mamá, porque sabemos que nacen con, este, desde el punto de vista epigenético, como siempre lo hablamos, eh, que pueda llegar a tener diabetes. Es decir, tiene mucho, mucho que ver todas estas preguntas que vos decís que se le haga a la mamá no para saber eh, cómo, cómo va a ser esa adolescencia. Yo tengo una,
1: es... una pregunta. Si yo tengo una, una, una paciente mujer que viene, porque viene por un método anticonceptivo, y me dijo que su mamá tuvo una eclampsia, ¿la tengo que estudiar distinto? O sea, ¿tengo que derivarla a la cardióloga? ¿O que la mamá tuvo diabetes gestacional? ¿Yo tengo que hacer una mirada distinta o solo lo anoto en la historia clínica?
0: No, es importante esto que estás diciendo porque vos tenés una mirada ya diferente. Si tiene un antecedente la mamá, la hija, a su vez, al utilizar, por ejemplo, anticonceptivos este, orales, tenemos que saber que esa niña no tenga ningún trastorno, por ejemplo, de la coagulación. Además, esa, esa adolescente, ¿fuma o no? También lo tenemos que tener en cuenta porque no es una buena asociación el tabaco justamente con los anticonceptivos que son procoagulantes, es decir, tenemos mayores riesgos de trastorno de la coagulación. Es, eh, es, son como preguntas importantes. ¿Y qué hacemos cuando tenemos que decidir eso? Y una consulta cardiológica viene muy bien. Porque entonces así uno no solamente mira a la niña adolescente, que eso la ven ustedes en el servicio de adolescencia, sino nosotros también tomamos a la mamá. Y ahí también lo que hacemos es ver cuáles fueron sus antecedentes, cuáles son sus factores de riesgo, ¿no es cierto? Todos, a qué edad está, si está llegando o no a la menopausia. Hay un montón de cosas para seguir viendo y para hacer prevención antes que aparezca el problema.
1: Nosotros tenemos en cuenta en general cuando preguntamos preguntamos bueno, si es de muy bajo peso para la gestacional o alto peso. Eso es un terrible. Si tuvo un cachap porque el cachap a los seis años, el cachap a los ocho o nueve, o el cachap que llega a los 13 años con un exceso de peso, nos garantiza un adolescente obeso. Ay, baby, ¿Nos, ¿nos explicás el cachap qué es? El cachap es la ganancia de peso, porque el tema no es solamente cómo nací, sino cómo fui creciendo. ¿Por qué? Porque esa ganancia de peso de forma abrupta hace como un, una exposición de los receptores que es una, se llama upregulation en lo que significa en lo que es la ciencia por lo cual está más expuesto para que todos los que son los sustratos metabólicos actúen y esto va de a poquito ¿Sabes qué? Que esto lo estuvimos viendo porque en esto está involucrada la insulina la insulinoresistencia ya va alterando y poniendo medio loco el endotelio ¿Entendés? Ya lo hace como que hay un estrés oxidativo... ...que capaz no se nota... ...porque vos como adulto... ...me imagino que vos tenés indicadores... ...nosotros es solamente que lo sabemos... ...que esto puede a futuro producir. Y sí, el estrés
0: oxidativo es importante... ...y cuando hablamos del endotelio... ...hablamos justamente de ese tejido... ...donde cuando funciona bien... Tenemos todos esos mecanismos vasodilatadores que nos ayudan y nos protegen. Y cuando eso funciona mal, tenemos los mecanismos contrarios, es decir, que hacen vasoconstricción. Eso puede llevar a tener hipertensión también a futuro, ¿eh? que lo vemos también. Cuando vos bien mencionás lo que es la obesidad, eso a futuro, como hay daño endotelial, eso hace que puedan tener, además de diabetes, hipertensión, ¿eh? los niños que han tenido también, las niñas que han tenido bajo peso, eso también puede tener a futuro un daño. Y eso es el daño vascular. ¿eh? Como decían, este, uno, los hombres son tan... Este, Tan jóvenes como sus arterias. Las mujeres son tan
1: jóvenes como sus arterias. Me encantó. Eso ¿Sí? Es una mira de género. Sí, claro. Eh, vos sabés que vos recién nombraste el tema de los anticonceptivos. Nosotros en nuestro grupo etario, con, o sea, nosotras las adolescentes, eh, <risa> tenemos <risa> algo a favor. No quiere decir que yo motive a que fumen cigarrillos, pero en general nosotros tenemos guías, los criterios de elegibilidad y la realidad es que el corte del cigarrillo es mayor de 35. Lo que pasa es que hay otras cosas que tenemos en cuenta. El corte de cigarrillo no, para sino para usar el anticonceptivo oral-hormonal combinado. Lo que pasa es que tenemos otro tema, que en pacientes aquellas que tenemos otros indicadores, sabemos que ese anticonceptivo puede ser protrombótico. Por ejemplo, lo que vos decís, el tema del índice de masa corporal o la obesidad. El tema de, por ejemplo, el, eh, una de las cosas que también se puede llegar a dar es aquella paciente que capaz tiene un índice de masa corporal elevada, que es eh, sedentaria, que tiene acantosis o sea, la hiperpigmentación, que nosotros sabemos que es un, una manifestación clínica de insulinoresistencia, le pedimos un fibrinógeno, da un poquito ahí elevado, 420, ¿viste? Para un 400, 450, una PCR aumentada, ya sabemos que esa paciente tiene un futuro protrombótico. Y, Entonces, pues, en esa paciente no le vamos a dar ese anticonceptivo. Sí, son todos
0: fenómenos este que son inflamatorios. O sea, se te está indicando a que a nivel vascular no le va a ir bien. Entonces, es muy importante hacer el chequeo previo. De cualquier manera, creo que el tema del tabaquismo uno lo tiene que tratar de trabajar desde que reciben, ¿no es cierto?, que ustedes reciben a los adolescentes y que le hacen todo el interrogatorio y trabajar, y sé que trabajan muy bien también con, con eso, ¿no? Y explicarles el riesgo que tienen, porque después siguen tomando por muchos años, por muchos años, y esto creo que genera también un riesgo mayor.
1: ¿Mm? Sí, y decime, ¿yo qué tengo que tener en cuenta en mis pacientes? O sea, ¿qué, qué sería como el, el escritorio mínimo que tengo que tener, o el, el, ¿viste, el maletín mínimo, para yo decir, bueno, judith te tengo que mandar esta paciente. que no se me puede escapar en la consulta? O sea, yo tomé la, te la, la tensión arterial porque le doy un anticonceptivo, así que es obligatorio eso. Porque, viste, cuando ya da con cierto valor de tensión arterial, no podemos dar combinado. Entonces, es obligatorio para nosotros. Pero, ¿qué otras cosas yo tendría que tener en cuenta?
0: Yo creo que cuando este, te llega un adolescente a tu consultorio y uno la, la va a tratar con un anticonceptivo y además está tratando de ver todos los factores de riesgo que tiene esa mujer, esa niña que, que va a... A, a, a creciendo para ser, tener una, ser una mujer saludable, eh, primero saber los antecedentes, como dijimos, de la madre, eh, si fuma, y mm, yo en realidad le controlaría desde el lado de ustedes eh, todo todo su laboratorio y, el, y todo el, el control que le hacen y mandaría un control cardiológico. Y en el control cardiológico, ¿qué le hacemos? Le tomamos la presión de la manera adecuada, con sus tres registros, desechando el primero, y le la evaluamos, le pedimos generalmente un eco Doppler cardíaco, y vemos cómo está todo su laboratorio, la parte metabólica. Así que creo que eso sería lo, lo básico, un electro, obviamente, que le hacemos, ¿no? eh, a, todo, a todo aquel que, que evaluamos, eso sería lo mínimo. Y después, cuando pasan los años, uno ya le pregunta, bueno, ¿cuántos años hace que estás este, tomando anticonceptivo? Eh, para que eh, tenga una indicación y que no tenga ninguna complicación. Los anticonceptivos son muy seguros, se pueden utilizar y, y esto con controles es algo que es hasta saludable que eh, lo puedan utilizar Así que creo que tenemos que trabajar como lo venimos haciendo en conjunto, que las pacientes van y vienen en el caso que se necesite un control especial si tiene algunos otros factores
1: de riesgo también. Y te hago una pregunta. Si yo tengo aquella paciente que toma un anticonceptivo y tuvo covid ¿Tengo que mandarle a hacer un ecocardio? ¿Mandártela a hacer una consulta a vos? ¿Tengo que sacarle el antico? O sea, ¿viste que está como muy como confuso esta historia de que porque tuvo COVID y tiene un alto impacto, ¿sí? ¿hay que hacerle un electro de post-control? Sí, estamos haciendo esto
0: es algo que es como una normativa internacional porque hay algunas cosas que desconocemos. Y ustedes también, dentro de lo que es cuando un paciente, una niña o un niño tiene... COVID y qué va a pasar en el tiempo y algunos reaccionan o tienen una complicación, otros no. Sí, hay que hacerles un control, se les hace un electro, se les hace un ecodoppler cardíaco, eh, se les hace un laboratorio, eh, vemos también cómo está la coagulación, la ferremia, ferritina, es decir, algunos, algunos este, puntos específicos que se controlan y bueno, y va a depender también de los antecedentes del paciente y si ese paciente estuvo en terapia o no. Así que a mí me gustaría preguntarte, desde punto, ya que sacaste el tema de COVID, ¿qué es lo que pasó en el tema de los niños donde en, en, en sus comienzos fíjate que eran los niños podrían, te, tenían una reacción totalmente asintomática y algunos otros terminaban en terapia con una, este, una situación más compleja y si de acuerdo a lo que pasó por ejemplo en el hospital si vos tenés alguna alguna situación como para comentar especial y el especial cuidado además de los que y se indican habitualmente
1: Mira, eh, yo no soy pediatra soy ginecóloga, bueno, pero mis colegas, no, 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 te digo, pero mis colegas que son pediatras en el servicio, son adolescentólogos, continuamente traían papers y todos porque había hospitalización poca, porque en, en esta segunda ola hubo como eh, grande para lo que son las, las niñas y adolescentes, pero en la primera ola era más gente mayor y tenía que ver más con cuadros respiratorios. Pero en lo que es lo nuestro, por lo menos en lo cotidiano, te diría que un 40% de nuestra población y yo como ginecóloga tuvieron COVID y las chicas están bárbaras. Por eso yo te preguntaba si uno, como están con el anticonceptivo, si yo tengo que tener en cuenta, si después tengo que mandar a hacer estudios cardiológicos y lo otro que también a mí ahora se me, se me va ocurriendo como un poco en la cabeza, es si nosotros tenemos a la paciente que viene adolescente y que viene que sabemos el historial, que es delgada, eh delgada, eh, hace ejercicio físico, pero que tenemos un historial del padre, del abuelo, o de la madre del abuelo, o con infarto, o con acb o de repente con hipertensión, uno... ¿Tiene que hacer la consulta de repente de seguimiento de con el cardiólogo?
0: Por supuesto, es importantísimo la derivación. Eh, aquella este joven que tenga antecedentes, como vos decís, familiares, y que eso es muy importante preguntarlo en la consulta, tiene que tener un control este, cardiológico, justamente por los antecedentes. Si su madre es hipertensa, nosotros estamos haciendo un seguimiento en pacientes en el hospital con ustedes justamente, donde los jóvenes que tienen la mamá hipertensa, ellos tienen hipertensión a tempranera en la adolescencia. Y esto es sumamente importante porque si no le hacemos los registros, entonces esto pasa eh, inadvertido. Es decir, si tiene antecedentes, tenemos que derivarlos. Entonces, para ir, por ejemplo, cerrando, ¿vos ¿me dejarías, por ejemplo, tres mensajes ¿no? como para poder transmitir y ver eh, dentro de tu área, en la adolescencia, qué le dirías a las adolescentes? Tres mensajes de cuidado para que tengan esa adolescencia saludable.
1: Bueno, eh, mis mensajes son contraculturales, porque van contra lo que los adolescentes habitualmente hacen, ¿no? que es eh, la realidad es bajarles un poco las horas de pantalla, que se muevan más, que si tienen que elegir entre una clase de inglés o ir a hacer deporte, que hagan deporte y se muevan, bajar el consumo de sustancias y de alcohol, que lo dejen como algo recreativo, de los fines de semana o del feriado, y que desde ya... Eh, las chicas tengan autonomía y del autocuidado y que tengan un sexo saludable y un sexo seguro, que recurran, hay leyes que avalan para que gratuitamente en todo el punto del país puedan tener un sexo seguro y no tener embarazos inoportunos. Y eso, todo lo que yo te estoy contando es contracultural, porque van a decir, uy, y que duerma ocho horas, porque también está la salud del sueño, ¿no? La higiene del sueño. Pero bueno, eso es lo que uno desde el mundo adulto les pide. No estoy de acuerdo con las conductas dietarias, prefiero que se muevan más.
0: Excelente, excelente. Y la verdad, como para cerrar esto, con todo esto que vos decís y pensando en la adolescente, de, de todos estos cuidados y eh, cuidados que la llevan a hacer a un embarazo saludable y que hoy en día sabemos que cada vez hay más embarazos a temprana edad, ¿no es cierto? En adolescentes muy jovencitas y que esto les, les trae grandes complicaciones durante el embarazo. Y, y bueno, todos estos consejos a tener en cuenta, Viviana, muchísimas gracias. Creo que fue de gran utilidad este intercambio.
1: Muchísimas gracias a vos, a Judy, por invitarme. Gracias. Si te gustó este podcast, seguí la playlist en
0: Spotify y compartíla.